0: शास्त्र की रचना दो दृष्टिकोणों से की जाती है एक तो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को कायम रखना जिससे लोग पूर्वजों के पदचिन्हों का अनुकरण कर सकें तथा दूसरा ये कि वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर लें। रामचरितमानस, बाइबल कुरान इत्यादि में दोनों पक्षों का समावेश है किंतु भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण मनुष्य समाजोपयोगी व्यवस्था को ही पकड़ पाता है आध्यात्मिक सूक्तियों को भी वो सामाजिक व्यवस्था के ही संदर्भ में देखने लगता है कहता है कि ऐसा तो शास्त्र में लिखा है इसीलिए वेदव्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए भी आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के रूप में अलग से किया जिससे कि लोग इस मूल कल्याण पथ में भ्रांति का मिश्रण न कर सके उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत है गीता का दिव्य संदेश ओम श्री परमात्मने नमः यथार्थ गीता श्रीमद भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय अध्याय दो में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई कौन सी बुद्धि यही कि युद्ध कर जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है कुछ मिलता ही है अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ ना कुछ मिलता है किंचित भी क्षति नहीं है फिर कहा अब इसी को तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला ना हो कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा मुक्त तो होगा किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी अतः अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीक हुआ उसने प्रश्न किया जनार्दन निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं प्रश्न स्वाभाविक था मान लें एक ही स्थान पर जाने के दो रास्ते हैं यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न रखा अर्जुन
1: जायसी चेतकस्ते मता बुद्धिर्जनादन तत्कर्मणि घोरेजयसी केशव
0: जनों पर दया करने वाले जनार्दन यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो हे केशव आप मुझे भयंकर कर्मयोग में क्यों लगाते हैं निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी क्योंकि इसमें कर्म करने में ही तेरा अधिकार है फल में कभी नहीं कर्म करने में अश्रद्धा भी ना हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व तो है जीतने पर महामहिम स्थिति है अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग सरल प्रतीत हुआ इसलिए उसने निवेदन किया मी श्रेणीव
1: वाक्य बुद्धि मोहयसी तदेकं तदेक वद निश्चित ये
0: आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए जिससे मैं श्रेय परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं इस पर श्री कृष्ण ने कहा श्री भगवान उवाच
1: द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न घर ज्ञान योगे न साख्या कर्मयोगे नोगिना
0: निष्पाप अर्जुन इस संसार में सत्य शोध की दो धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं पहले का तात्पर्य कभी सत्य युग या त्रेता में नहीं बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में कहे आए हैं ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग बताया गया है दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा कर्म अनिवार्य है
1: न कर्मणा मनारम भात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते नच चिद्धि समझिगछती
0: अर्जुन मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा प्रायः इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं कर्म आरंभ ही न करें हो गए निष्कर्मी कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता शुभाशुभ कर्मों का जहां अंत है परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि
1: नहीं कश्चित क्षण अभी जातुतिषत्य कर्म कृत कार्य तेवश
0: कर्म
1: सर्व प्रकृति जयर्गुण
0: कोई भी पुरुष किसी काल में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता अध्याय चार के 33वें और सैतीसवें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है यहां वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं अंततः वे महापुरुष कहते क्या है उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल जाने पर कर्म शेष हो जाते हैं उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती कर्मेन्द्रिया
1: संयम्य आस्ते मन सा स्म इंद्रियार्थन्विमूात्मा मिथ्याचार सच्य
0: इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेन्द्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं वे मिथ्याचारी हैं पाखंडी हैं न कि ज्ञानी सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थीं। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हट से रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूं पूर्ण हूं किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा
1: युवंद्रिया मनसा नियम आरभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः सविशिष्यते
0: अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्वरण न हो सर्वथा अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वो श्रेष्ठ है ठीक है समझ में आया कि कर्म का आचरण करें किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें इस पर कहते हैं
1: यतम गुरु कर्मत्व कर्म जायो यमण या शरीर यात्रा चे न प्रसिद्धेद द
0: अर्जुन तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर अर्थात कर्म तो बहुत से हैं उनमें से कोई एक चुना हुआ है उसी नियत कर्म को कर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है इसलिए कि करते रहोगे थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है इसलिए श्रेष्ठ है कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह कैसा शरीर निर्वाह क्या आप शरीर हैं? यह पुरुष जन्म जन्मांतर से युग युगांतरों से शरीर की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया इसी प्रकार कीट पतंग से लेकर मानव तक ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है ऊपर नीचे योनियों में बराबर यह जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है पूर्ण कर देती है मान लें एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा तो जारी है अभी तो पथिक चल ही रहा है वो दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती मोक्ष से अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है अब प्रश्न खड़ा होता है कि वो निर्धारित कर्म है क्या इस पर कहते हैं
1: यारात् कर्मणोन लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंते मुक्त संग
0: अर्जुन यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है वो हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं क्या वे कर्म नहीं हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं वे कर्म नहीं है अन्यत्रोको यम कर्म बंध इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है वो इसी लोक का एक बंधन है न कि कर्म कर्म तो मोक्ष से शुभात अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है वो हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है अतः अर्जुन उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वो यज्ञ क्या है जिसे किया जाए इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से ये देता क्या है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लगे योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं जिससे श्रद्धा जागृत हो तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं स्मरण रहे कि यहां पर श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है अध्याय दो में पहली बार कर्म का नाम लिया उसकी विशेषताओं पर बल दिया उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तो निर्धारित किए हुए कर्म को कर अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें तब बताया कि यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है प्रश्न उठता है कि वो यज्ञ क्या है यहां यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बताकर शांत हो जाएंगे और आगे अध्याय चार में यज्ञ का निखरा हुआ रूप मिलेगा जिसे करना कर्म है कर्म की ये परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कोई खेती करता है तो कोई व्यापार कोई पदासीन है तो कोई सेवक कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यह कर्म नहीं है अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक का बंधनकारी कर्म है न कि मोक्षद कर्म वस्तुत यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है अब यज्ञ न बताकर पहले ये बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से
1: सहय्या प्रजा सृष्ट पुरोवाच प्रजापति अन प्रसविश्य ध्वन
0: प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो ये यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामधुक जिसमें अनिष्ट ना हो विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करने वाला हो यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा प्रजापति ब्रह्मा ने ब्रह्मा कौन क्या चार मुख और आठ आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है नहीं श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं फिर प्रजापति कौन है वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है वो महापुरुष प्रजापति है बुद्धि ही ब्रह्मा है अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशिकित्त महान उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है उस महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है प्रारंभ में वो बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है क्रमशः विकारों का शमन होने पर ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर यह ब्रह्म कही जाती है उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है वो ब्रह्म विद्वरी कहलाती है उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्म विद्वरिष्ट अर्थात ब्रह्मविद की वो अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है वे ही प्रजापति कहलाते हैं वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है इससे पूर्व समाज अचेत अव्यवस्थित रहता है सृष्टि अनादि है संस्कार पहले से ही है किंतु अस्तव्यस्त विकृत है यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की कल्प निरोग बनाता है वैद्य कल्प देते हैं कोई काया कल्प करता है यह क्षणिक शरीरों का कल्प है वास्तविक कल्प तो तब है जब भव रोग से मुक्ति मिल जाए आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया इस प्रकार परमात्म स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो कैसी वृद्धि क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा आय अधिक होने लगेगी नहीं यज्ञ इष्ट कामधु इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा इष्ट है परमात्मा उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर
1: देवान भावयता दे देवा भावय परस्परं भावय श्रेयः परम
0: इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ जो जो हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे आगे यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की विधि त्यों त्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होती चली जाएगी परम देव एकमात्र परमात्मा है उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है अंतकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है उसी को देवी संपत कहते हैं वो परम देव को संभव करती है इसलिए देवी संपत कही जाती है न कि बाहरी देवता जैसा लोग कल्पना कर लेते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है आगे कहते हैं
1: इष्टान भोगान देवा दास्य यज्ञाविता तैर्दत्ता नदाभ्यो योग
0: यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता दैवी संपत् आपको इष्टान भोगान ही दास्य इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे अन्य कुछ नहीं तय ही दत्ता वे ही एकमात्र देने वाले हैं इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है वो निश्चय ही चोर है जब उनसे पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या किंतु कहता अवश्य है कि हम तो तत्वदर्शी हैं वो निश्चय ही चोर है न कि प्राप्ति वाला किंतु पाने वाले क्या पाते
1: यशिष्टाशिन सतो मुच्यक भुंजते तेघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा
0: यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं दैवी संपद की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्तिकाल ही पूर्ति काल है जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा यज्ञ शिष्टामृत भुजो या ब्रह्म सनातनम यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अशन को पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है यहां वे कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए अशन को ब्रह्म पीयूष को पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है संतजन तो छूट जाते हैं किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं वे पाप खाते हैं उन्होंने भजन भी किया आराधना को समझा अग्रसर भी हुए किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई कि आत्म कारण शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले उसे मिल तो जाएगा किंतु उतने भोग के पश्चात वो अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से चलना प्रारंभ किया था इससे बड़ी क्षति क्या होगी जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप ही खाते हैं पलट सुधाते सठ विष ले ही। वो नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा इसीलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म भजन करने पर बल देते हैं अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुषों द्वारा होती है किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं इस पर कहते हैं
1: अन्नाद भवंति भूता परजन्याद अन्न परजन्यो यज्ञ कर्म सुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विदि ब्रह्माक्षरसमुद्भव तस्मागत ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठित
0: संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्नम ब्रह्म व्यजाना अन्न परमात्मा ही है उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है बादलों से होने वाली वर्षा नहीं अपितु कृपा वृष्टि पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही कृपा के रूप में बरस पड़ता है आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी इसीलिए वृष्टि यज्ञ से होती है स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश में ऊसर क्यों रहती उर्वर बन जाती? उ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है उस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान वेद ब्रह्म स्थित महापुरुष की वाणी है जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है न कि कुछ श्लोक संग्रह वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान कहा तो महात्माओं ने किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है इसलिए वेद अपौरुषेय कहे जाते हैं महापुरुष वेद कहां से पा गए तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ वे महापुरुष उससे तद्रूप हैं वे मात्र यंत्र हैं इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वो विदित होता है इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है इसी पर बल देते हैं
1: एवं प्रवर्ति चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरी रामो मोघम पार्थ सजीवती
0: हे पार्थ जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता अर्थात दैवी संपद का उत्कर्ष देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता इंद्रियों का आराम चाहने वाला वो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है बंधुओं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय दो में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वो इसी लोक का बंधन है इसीलिए संदोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्ति होती है यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुषेय वेद से उत्पन्न होते हैं जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वो पापायु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है व्यर्थ ही जीता है अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है अपितु तो अक्षय सुख है इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु है अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया है कि यज्ञ है क्या परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा इस पर योगेश्वर कहते हैं
1: यस्वात्मरतिरव आत्मतृप्त मानव आत्मन्य संतुष्ट त्यम न विद्य
0: परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत आत्मतृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता यही तो लक्ष्य था जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है न किसी आराधना की आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय है इसी का पुनः चित्रण करते हैं
1: नैवतस्य कृतेना कृते नेह कश न चास्वभूतेशु कश्चिपाशय
0: इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है जबकि पहले आवश्यक था उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता आत्मा ही तो शाश्वत सनातन अव्यक्त अपरिवर्तनशील और अक्षय है जब उसी को पा लिया उसी से संतुष्ट उसी से तृप्त उसी में ओतप्रोत और स्थित है आगे कोई सत्ता ही नहीं तो किसको खोजें? मिलेगा क्या उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही न रहा उसका संपूर्ण भूतों में बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेष मात्र भी अर्थ नहीं रहता सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन होगा
1: तस्माद सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परमाति पुरुष
0: इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्यम कर्म जो करने योग्य कर्म है उस कर्म को अच्छी प्रकार कर क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है नियत कर्म कार्यम कर्म एक ही है कर्म की प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं
1: कर्मणव ही संसिधि आस्थिताजनकादय लोक संग्रह में संपश्य कर्तुमर्हसी
0: जनक माने राजा जनक नहीं जनक जन्मदाता को कहते हैं योग ही जनक है आपके स्वरूप को जन्म देता है प्रकट करता है योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषियों जनकादयह, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मणा एवं संसिद्धिम कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं इस कार्यम कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है इस कर्म को करके ही संसिद्धिम परम सिद्धि को प्राप्त हुए किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते लोक हित को चाहते हुए कर्म करते अतः तू तो भी प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए कार्य करने के ही योग्य है
1: क्यों यद्यचरती श्रेष्ठ तदेतरो जन सणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते
0: श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं वो महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है संसार उसका अनुसरण करता है पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मद्रिप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ और न छोड़ने से कोई हानि फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे वहां उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूं
1: न मे पार्थास्ति कर्तव्युकेश किंचन नानवाप्तम्यम वर्त एव च कर्मणि
0: हे पार्थ मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है पीछे कह आए हैं कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है यहां कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंचिन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूं
2: क्यों
1: यदि हम न जा कर्मण्य तंद्रित मम वर्तमान मनुष्या पार्थ सर्वश
0: क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतू तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है श्री कृष्ण कहते हां
1: उत्सिदेयरि में लोका न कुम चेदह संकर उपहनया मी मां प्रजा
0: यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर वर्ण संकर का करने वाला हो तथा इन सारी प्रजा का हनन करने वाला मारने वाला बनू स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैश्कर्म्य की स्थिति को पाया है वे न करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं है किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं मैं भी करता हूं अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे न कि बैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है मैं भी करता हूं यदि न करूं तो लोगों का पतन हो जाए सभी कर्म छोड़ बैठेंगे मन बड़ा चंचल है ये सब कुछ चाहता है केवल भजन नहीं चाहता यदि स्वरूपस्त महापुरुष कर्म न करें तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे उन्हें बहाना मिल जाए कि ये भजन नहीं करते पान खाते हैं इत्र लगाते हैं सामान्य बातें करते हैं फिर भी महापुरुष कहलाते हैं ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं पतित हो जाते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो साब भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनू स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है अर्जुन भी इसी के भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे किंतु श्रीकृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का कर्ता हूं वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना वर्ण संकरता है यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतता तो लोग उनके अनुकरण में क्रिया रहित हो जाएंगे आत्मपथ से भटक जाएंगे वर्ण संकर हो जाएंगे वे प्रकृति में खो जाएंगे स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है अधिकारों का प्रश्न है समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपन करनी पार उतरनी हनुमान व्यास वशिष्ठ नारद सुखदेव कबीर ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है श्री कृष्ण कहते हैं मन शष्ठा नींद्रिया प्रकृति स्थानी मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकर है यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वो उस सारी प्रजा का हनन करने वाला मारने वाला बने साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना भटक जाना मृत्यु है किंतु वो महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता उस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सत पथ पर नहीं चलाता तो वो सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है हिंसक है और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वो शुद्ध अहिंसा है गीता के अनुसार शरीर का निधन नश्वर कलेवरों का, का निधन मात्र परिवर्तन है हिंसा नहीं
1: सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर भारत कुद्वांस तथा सत्त चिकीर्षुर्लोक हे
0: भारत कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी है ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी जब तक लेश मात्र भी हम अलग है आराध्य अलग है तब तक अज्ञान विद्यमान है जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है उसी प्रकार अनासक्त जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करें दैवी संपद का उत्कर्ष करें जिससे समाज उस पर चल सके न बुद्धि
1: भेदम जनयेद ज्ञान कर्म संगी नाम सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः युक्त
0: ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दे कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के दो बजे ही उठकर बैठ जाएं खांसने लगे तीन बजे बोलने लगे उठो मिट्टी के पुतलो सब उठकर चिंतन में लग जाए तो स्वयं थोड़ा लेट जाए कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाए कहें तुम लोग सोचते हो कि सो रहे, मैं सोता नहीं श्वास में लगा हूं वृद्धावस्था का शरीर है बैठने में कष्ट होता है इसी से मैं पड़ा रहता हूं लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए क्रम न टूटे अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वो महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे साधक भी श्रद्धापूर्वक आराधना में लगे किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए कर्म किसके द्वारा होते हैं उसके होने में कौन कारण है इस पर श्रीकृष्ण प्रकाश डालते हैं
1: प्रकृते क्रिय गुण कर्माश अहंकार विमूात्मा कर्ताहमीति मेरे
0: आरंभ से पूर्ति पर्यंत संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं फिर भी अहंकार से विशेष मूल पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है ये कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है ऐसा किसने देखा इस पर कहते हैं
1: तत्वित महाबाह गुण कर्म विभागयो गुणा गुणकर्म विभागुणेश सज्जते
0: हे महाबाहु गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण, गुण गुणों में बरत रहे ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते यहां तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है न कि पांच या पच्चीस तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है अन्य कोई तत्व है ही नहीं गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य निद्रा प्रमाद कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव राजसी गुण रहेंगे तो आराधना में पीछे न हटने का स्वभाव शौर्य स्वामी भाव से कर्म होगा और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान समाधि अनुभवी उपलब्धि धारावाहिक चिंतन सरलता स्वभाव में होगी गुण परिवर्तनशील है प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है गुण अपना कार्य करा लेते हैं अर्थात गुण, गुण गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर वो प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता किंतु जिसने गुणों का पार नहीं पाया जो अभी रास्ते में है उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है इसलिए
1: प्रकृत गुण समूढ़ सज्जन ते गुण कर्म सो मंदान कृत्न विन्न विचाले
0: प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे उन्हें हतोत्साहित न करे बल्कि प्रोत्साहन दे क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैषकर्म्य की स्थिति पाना है अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाए निर्मल गुणों को प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त ना हो किंतु निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है कौन गुण आ जा रहा है यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वो इष्ट की ही देन मानता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं
1: मई सर्वाणि कर्माणि सन्ध्यात्म चेतसा निराशीर्मो भूतवा युद्ध स्विगत
0: इसलिए अर्जुन तू अध्यात्म चेतसा अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर जब चित्त ध्यान में स्थित है लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं कर्म में ममत्व नहीं है असफलता का संताप नहीं है तो वो पुरुष कौन सा युद्ध करेगा जब सब ओर से चित्त सिमटकर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है तो वो लड़ेगा किस लिए किससे और वहां है कौन वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है तो काम क्रोध राग द्वेष, आशा तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती है बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं बस इनका पार पाना ही युद्ध है इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है इसी पर पुनः बल देते हैं ये मे
1: मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूय तो मुचे कर्म भी
0: अर्जुन जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुआ सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं अपितु मानव मात्र के लिए है उनका मत है कि युद्ध कर इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपदेश युद्ध वालों के लिए था अर्जुन के समक्ष तो सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है आप गीता के पीछे क्यों पड़े क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है किंतु ऐसा कुछ नहीं है वस्तुतः ये अंतरदेश की लड़ाई है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विद्या और अविद्या का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है आप ज्यो जो ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे विजातीय प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती है भयंकर आक्रमण करती है उसका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है वो कर्मों के बंधन से आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है जो इस युद्ध में प्रवृत्ति नहीं होता उसकी क्या गति होती है इस पर कहते हैं
1: द्यसून नानुति मे मत ज्ञान विमूढ़ास्ता विधि नान चेतस
0: जो दोष दृष्टि वाले अचेत मोह निशा में अचेत लो मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा ममता संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते सर्वज्ञान विमूढ़ ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं इस पर कहते हैं
1: चेष्टते सदृश चेष्ट प्रकृति प्रकृति या निग्रह करिष्यति
0: सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है यह स्वयं सिद्ध है इसमें निराकरण कोई क्या करेगा यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते वे आशा ममता संताप का दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता इसी को और स्पष्ट करते हैं और दूसरा कारण बताते हैं
1: इंद्रियस्य इंद्रियन्द्रियार्थी रागद्वेश शेत्य तो परिपंथीनो
0: इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित हैं इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दुर्धर्ष शत्रु है आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा शत्रु तो इंद्री और भोगों के संसर्ग में है अंतःकरण में है अतः ये युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय विजातीय दोनों प्रवृत्तियां विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है जो ध्यान में ही संभव है राग द्वेष के शमन में समय लगता है इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं श्री कृष्ण इससे सावधान करते
1: श्रेया स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्व अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः
0: अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारक है अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है जहां से साधन छूटेगा शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा आत्मा तो मरता नहीं शरीर अर्थात वस्त्र बदलने से आपके बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भाय को प्राप्त होगा भाय प्रकृति में होता है परमात्मा में नहीं प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा स्वधर्म क्या है अध्याय दो में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया था कि स्वधर्म को भी देखकर तू युद्ध करने योग्य है क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है वेदों का उपदेश उनके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है तू तु वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है वहां पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में न हो इन्हें काट स्वधर्म श्रेयस्कर है इनका यह आशय नहीं है कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसी वेशभूषा बना ले एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने चार श्रेणियों में बांट दिया निकृष्ट मध्यम उत्तम अति उत्तम इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन सकता है इससे भी आगे जब वो परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो न ब्राह्मणों न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूप शिव केवलोहम वो वर्णों से ऊपर हो जाता है यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्टम चार वर्णों की रचना मैंने की तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा नहीं गुण कर्म विभागशाह गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया कौन सा कर्म क्या सांसारिक कर्म श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नियत कर्म नियत कर्म क्या है वो है यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन प्रश्वास का श्वास में हवन इंद्रिय संयम इत्यादि जिसका शुद्ध अर्थ है योग साधना आराधना इस आराधना कर्म को ही चार श्रेणियों में बांटा गया जैसी क्षमता वाला पुरुष हो उसे उसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए यही सबका अपना अपना स्वधर्म है यदि वो आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता हां वो प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत दीनहीन अवश्य हो जाएगा शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा वो प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता अर्जुन उवाच
1: अथ के न प्रयुक्त पाप चरती पुरुषन्न पिश् बला दिवजित हे
0: कृष्ण फिर ये पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं श्री भगवानुवाच
1: कामेश क्रोध एश्य, रजो गुण महाशनो महापापमा
0: अर्जुन रजोगुण से उत्पन्न ये काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं काम क्रोध राग द्वेष के ही पूरक हैं अभी मैंने जिसकी चर्चा की थी इस विषय में तू इनको ही शत्रु जान अब इनका प्रभाव बताते हैं
1: वृय यथादर्शो मल नथोलबेनावृतो गर्भ तथा ते
0: जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है ठीक वैसे ही काम क्रोधादि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाता मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता
1: आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानी नो नित्यवैरी काम
0: रूपेण च कौंते अग्नि के समान भोगों से न होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं वस्तुतः है, काम में क्रोध का अंतरभाव है कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है किंतु कामना समाप्त नहीं होती कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है इस शत्रु का निवास कहां है इसे ढूंढे कहां निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने से सुविधा रहेगी इस पर श्री कृष्ण कहते हैं
1: इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उचते वृत्य
0: दे मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है
1: तस्मा इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमान प्रजहिनम ज्ञान विज्ञाननाशनम
0: इसलिए अर्जुन तू पहले इंद्रियों को नियम्य संयत कर क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है वो तुम्हारे शरीर के भीतर है बाहर खोजने से वो कहीं नहीं मिलेगा इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार ये हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो इंद्रियों को ही संयत कर लो किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है क्या यह हम कर पाएंगे इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं
1: इंद्रियाणी पराण्या इंद्रिए परम मनः मनसस्तु सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह
0: अर्जुन इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान इंद्रियों से परे मन है ये उनसे भी बलवान है मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो तुम्हारा आत्मा है वही हो तुम इसलिए इंद्रियों मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम
1: होवं बुद्धे परम बुद्ध संस्तभ्यात्मात्म जही शत्रु शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासद
0: इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर आत्म बल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार काम एक दुर्जय शत्रु है इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है तो अपनी शक्ति समझकर आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मारना है कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतरदेश का ही है निष्कर्ष बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्म योग का नाम दिया है किंतु यह संगत नहीं है दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म मोक्ष से संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति बताई वह देता क्या है उसकी विशेषताओं का चित्रण किया यज्ञ करने पर बल दिया उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है जो नहीं करते वे पापायु आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम सिद्धि को पाया। वे आत्मत्रिप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते थे उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है किंतु मैं भी पीछे वालों के हित के लिए ही कर्म में बरतता हूं श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है आंखें बंद हैं इंद्रियों से सिमटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा उस समय काम क्रोध राग द्वेष, बाधक होते हैं इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है आसुरी संपद कुरुक्षेत्र विजातीय प्रवृत्ति को शने शने छांटते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है यही इस अध्याय का सारांश है जिसमें न कर्म बताया न यज्ञ यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आए अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया यह तो गुरुजनों के लिए निर्देश है वे न भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं और ना ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही है किंतु जिन साधकों को परम गति अभीष्ट है उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं तो यह कर्मयोग कैसे है कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है अभी तक उन्होंने इतना ही बताया यज्ञ तो बताया नहीं कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहां हुआ हां युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यहीं पाया जाता है संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय दो में कहा कि शरीर नाशवान है अतः युद्ध कर गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया गया और कहा कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई कौन सी बुद्धि यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही है ऐसा समझकर युद्ध कर फिर अध्याय चार में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट वह तलवार योग में है अध्याय पांच से दस तक युद्ध की चर्चा तक नहीं ग्यारहवें अध्याय में केवल इतना कहा कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर हो जा यश को प्राप्त कर ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं प्रेरक करा लेगा तू इन मुर्दों को ही मार अध्याय 15 में संसार स्वेरूढ़ मूल वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा गया जिसे असंगता रूपी शास्त्र द्वारा काटकर उस परम पद को खोजने का निर्देश मिला आगे के अध्यायों में युद्ध का उल्लेख नहीं है हां अध्याय 16 में असुरों का चित्रण अवश्य है जो नरकगामी है अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है श्लोक 30 से श्लोक तैतालीस तक युद्ध का स्वरूप उसकी अनिवार्यता युद्ध न करने वालों का विनाश युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम उन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आवाहन और निश्चय ही उन्हें काटकर का फेंकने पर बल दिया इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई है अतः ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सूप ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीयो अध्याय इस प्रकार स्वामी अड़गणानंद कृत श्रीमद भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है हरिओ तत्सप